0: שלום שובבות ושובבים, פרק 38, המדריך של המדריכים, עופר אמיר, קיבוץ דן. מה אפשר לבקש יותר? הפרק הזה מופנה לכל מי שמעניין אותו חינוך, הדרכה, ידיעת הארץ, טבע וכל היוצא בזאת. עופר עמיר, קיבוץ דן, בן 67, אבא לשלושה, סבא לשלושה, מדריך בחברה להגנת הטבע מ-1978. מילא תפקידים ניהוליים כגון ריכוז הדרכה ותכנים וניהול בית ספר שדה. ב-11 שנים האחרונות עוסק בפיתוח והכשרה של מדריכים ומתעמק בתחום התהליכים החינוכיים שעשויים להתרחש בטיול. אז אנחנו חפרנו בטיול, בהדרכה שבתוך הטיול, בחינוך שבתוך הטיול, איך בעצם בונים טיול והופכים אותו למתודה חינוכית בשביל לגרום לילדים להגשים את עצמם. אז יאללה, בואו ניכנס לזה. היה מהמם. גו! יו, מה עושים? הפודקאסט שלי, דניאל ברון. יא בדה בדו. שלום, מה עושים ומה עושות? בוקר טוב. כאן מהבוקר הקרייר, נעים, צונן. פרק מספר 38 עם אופר עמיר. גבירותיי ורבותיי, כפיים. כפיים מהחורשה בקיבוץ דן שאנחנו יושבים בה כעת. ציוץ הציפורים סביבכם. עופר. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. תגיד לי, עופר, אני רוצה להבין למה לקחת אותנו לפה לחורשה. היות רק אני אסביר למאזינות ומאזינים שאנחנו תושבי קיבוץ דן שנינו בימים אלה. אתה כבר הרבה ימים, אני כבר שלוש שנים. אני כבר הרבה ימים. מרבית חיי, אני פה. מרבית חייך. מה, מה זה החורשה הזאתי? איפה אנחנו יושבים? אפשר קצת לתאר גם תיאורים ויזואליים
1: למאזינים. כן, החורשת הקליטוסים של uh, כמה שכבות, כמה שורות uh, טובות שיושבת ליד תעלת מים, שהולכת מתל דן אל uh, אזור הדגים ממזרח הקיבוץ, והיא היוותה תמיד uh, מחסום uh, עד 1967 uh, כנגד תצפית, או בכלל, uh, מול הגבול הסורי. והעצים גדלו, העצים גדלו, 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 עם עצי ענק שלו. ממש גדולים. כן. עצי יער ענקיים. והיא די מוזנחת הייתה, והחלטתי יום אחד שאפשר להשתמש בה למקום של, ש... של צל, של לשבת, יש פה מים, יש פה צל. אז ניקינו אותה עם הקהילה, בנינו בה כמה דברים פשוטים. זה כיף לבוא לכאן, ואם נדבר בד... אז מדברים בחוץ, לא מדברים בבית. <laughs> בעיקר מדובר על בנייה ב...
0: בבוץ, בנייה של, uh, מהחומרים שיש כאן מסביב, מעץ, גזעים, זה כמו כפר אקולוגי קטן, אפשר להגיד. לגמרי. Uh, ממש כיף ויפה. אז יופי, מפה אנחנו מקליטים בבוקר. Uh, רציתי לשאול, עופר, שאלה מאוד רצינית וערכית, אם היית מסלול טיול, איזה מסלול טיול היית?
1: איך קוראים לו? תן לי אחד בישראל. אחד זה קשה, אבל זו שאלה מאוד מעניינת בתחילתה, כי בדרך כלל שואלים, אם היית גדול, מה אתה היית רוצה להיות? 아, ופה נכון. אתה שואל אותי אם אתה מסלול. כן. זה קצת מרחיב את היריעה ועושה אותה מעניינת. כן. <laughs> אני אחלק את זה לשניים. הייתי מסלול בעלייה, מסלול עולה. גדול. אפשר תמיד <סיע> גם לרדת אותו, כן. אבל מעדיף שזה יהיה מסלול בעלייה, כי יש בזה אתגר והתמודדות, ותמיד כשמגיעים לפסגה אז מרגישים טוב. והייתי בוחר או מדן לפסגת הפסגות הגבוהות של החרמון oh. שבידינו, זה הפרש של 2,000 מטר. אני אוהב באותה מידה גם את הצד השני לטפס מקריית שמונה למנרה. Mm. ויש עוד אחד שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי בוחר להיות מסלול כזה, okay. מהכינרת להר מירון, wow. הפרש גובה של סביבות ה-1,500 מטר.
0: כמה זמן זה המסלול הזה לעשות בהליכה סבירה?
1: יומיים. יומיים זה טוב, זה אפשרי, דרך נחל עמוד, וזה נחל מירון, ועולים אל הפסגות של המירון.
0: טוב, הנה, אז רציתי לצאת פה גם עם מסלול טיול נחמד לעשות. להצלח לך. נתיבה הלכת יומיים בטבע, והגעתם להר מירון. עכשיו בוא ספר לי ככה, שנכיר אותך, אני אשמח... שהמאזינים גם יבינו, אני ועופר הכרנו בקורס מדריכי ליכוד של שימי רף. ומאז נפגשנו פה ושם בקיבוץ, פתאום הייתי רואה אותך מכין קמח אורגני ומובילי, פתאום קולע פה סלים, פתאום אה, עושה שם מלאכות עתיקות למיניהן. אז אה, רציתי שתספר בממש כמה שורות, שתי שורות, שלוש, מי אתה, מה הקשר שלך לחברה להגנת הטבע? ואיזה פרויקט משמעותי אחד שאתה עושה בימים האלה שמתאר אולי את הפעילות שלך בזמן האחרון.
1: היום אני חבר קיבוץ דן, מאז 1987. באתי לאזור הזה להדרכת טיולים בחברה להגנת הטבע. אז הגעתי לקיבוץ דן אחרי פרק של הדרכת טיולים בחברה להגנת הטבע בבית ספר שדה חרמון. והשתקענו כאן כמשפחה. שלושה ילדים, שלושה נכדים כבר. וכל חיי, אני חושב, שמאז שאני, לפני הבגרות שלי, מכיתה י' אני עוסק בהדרכה וחינוך. בעצם המוקד שלי הוא ההתמסרות לתחום החינוכי. גם טיול, למרבה הפלא, זה עיסוק בחינוך, עיסוק משמעותי מאוד בחינוך. Uh, וזה מה שמעסיק אותי בימים האלה. הדבר המשמעותי ביותר שאני עוסק בו ממש בתחום הזה היום, uh, שנולד מתוך הכשרת המדריכים והליווי של מדריכים בטיולים, uh, הוא ההסתכלות על uh, איך אפשר להוציא מטיול או משהייה בחוץ את המקסימום האפשרי מבחינת ההתנסויות, מבחינת ה... כלים ללישות בחוץ, מבחינת הערכים, מבחינת ההתנס... כל דבר שבן אדם עובר ברגע שהוא צעיר עד שהוא בוגר, וזה תהליכים חינוכיים מאוד מאוד עמוקים שאפשר לעשות בחוץ. ומהניסיון שלי בטיולים ובהדרכת טיולים ראיתי שזה לא ממוצע עד תום. אז אני היום עוסק בפיתוח של דרך הסתכלות, גישה אחרת לגמרי. מה עושים בטיול אה, כשיוצאים החוצה?
0: וחבר'ה, זה הפודקאסט שלנו בעצם, הוא ברובו יעסוק בסוגיה הזאת. אנחנו עשינו שיחה מקדימה והגענו למסקנה שזה בעצם הנושא הכי משמעותי לעופר לאוויר לנו. יש פה הרבה כלים ופילוסופיה שלדעתי גם אפשר לקח אותה הלאה לכל מיני אזורים אחרים בחיים. אז... אה, אז זה לגבי זה, בוא לפני שנתחיל באמת לחפור בסוגיה, ספר לנו על הפלטפורמה שלך לעשות את זה, שזה בעצם החברה להגנת הטבע, ועל מקומך שם, ואולי גם לבורים כמוני שיגיעו מתל אביב, מה זה בדיוק החברה להגנת הטבע, כי כמובן שכולנו יודעים, אבל אני לא יודע לעומק את התפקיד שלה, את ה... מה התפקיד שלה בישראל, זה הרי בכל זאת חברה שהיא... היא קשורה למדינה, היא מקבלת מימון מהמדינה, היא כמה שורות על זה שנבין את המקום.
1: החברה להגנת הטבע זאת חברה ציבורית, עמותה, מלכ"ר, ללא כוונות רווח, ששמה את הדגשים על מספר כיוונים. הכיוון הראשון הוא חינוך. מהימים הראשונים שהוקמה בשנות החמישים, היא פיתחה גישה ודרך. איך לקרב את האנשים, את הציבור, את הילדים אל הטבע. והגישה הזאת הולכת ומתפתחת ומועצמת עד היום. לא תמיד בביקורת שלי, לא תמיד בהצלחה טובה, אבל זה תמיד הולך ומתפתח כל הזמן. זאת עמותה או חברה שאני יכול לקרוא לה מותגה, לדעתי זכתה גם באחד השנים בהיותה מותגה, ברמה הציבורית, לא כמותג צרכני, אלא מותג ציבורי. בדרך כלל מי שנבחר למותגים האלה זכה לאוויר, צה"ל, שב"כ, מוסד. נייק. גם, לא? אני מדבר על זה, מוצג צרכנית, אה, אוקיי. חברה צרכנית, נייק. כן. אבל, אבל uh, החברה בהיבט הציבורי mm, היא okay. כזאת, כמו שאתה אומר, אין, אין מי שלא שמע את השם הזה, לא ביוח. תמיד בדימה, זה לפעמים מערבבים אותה עם רשות שמרות הטבע. לגמרי. אבל אה? זאת החברה הגדולה ביותר כגוף ירוק, uh, שעוסקת בחינוך כמרכיב ראשון. המרכיב השני הוא מרכיב של uh, uh, כל העיסוק הישיר בשמירת הטבע בהיבט הניהולי שלו. אנחנו עובדים היום עם כלים מאוד מאוד חזקים של משפט, עורכי דין, מחקר, סקרים, בכדי לקבל החלטה לאיזה כיוון אנחנו בעד או נגד, אנחנו קודם כל מנסים להבין ולחקור את התחום. קיימת, קיימות כל הזמן רעיונות לפיתוח. ואנחנו לומדים את השטח, לומדים במה זה עשוי לפגוע הפיתוח, ואז מחליטים איך ללכת על זה, באיזה צורה ללכת על זה. אז אתם קשורים גם לרמ"י? כאילו, חברה קשורה לרמ"י? לא, רמ"י זה גוף ממשלתי, אנחנו חברה ציבורית לחלוטין. אני אומר, שני הכיוונים המרכזיים הם כיוונים של חינוך ושמירת טבע ברמה הניהולית שלו.
0: יופי, עכשיו סידרת לי קצת את הראש, כי באמת ש... גם הייתי מתבלבל עם זה, עם קק"ל, עם הרבה דברים שהם לכאורה ירוקים. עכשיו גם קק"ל יצא עם קמפיין למודעות למשבר האקלים, ושזה בידיים שלנו, אז אני ושותפי עובדים על זה כבר הרבה שנים, אבל אני שמח שזה סוף סוף מגיע גם למיינסטרים ולחברות הגדולות. לראיה, גלי חום מטורפים באירופה, הם שם מגיעים ל-40 ו-50 מעלות, זה מדהים שזה יותר חם שם מפה. אבל גם, גם לזה אולי ניגע בקטנה באקלים, מן הסתם זה אחד מהנושאים האהובים עליי, אבל זה פחות, אבל זה כן מתקשר לתפיסה שלך, זה פשוט לא באופן ישיר, אז אולי ניגע בזה בקטנה. אה, עוד אה, כמה משפטים קטנים על החברה להגנת הטבע, תן לי איזה שינוי או משהו בפילוסופיה של המקום הזה שהשתנה מאז שאתה שם, אני מנסה להסתכל על זה במבט של 40 שנה בערך שעברו. סתם כדי שנבין את הסביבה שהייתה לעומת הסביבה שהיום.
1: תראה, בגדול זה, מוצ... אני יכול להציג את זה בדרך הכי פשוטה מה שהשתנה. כן. Okay. בשנות ה-70, סוף שנות ה-70 שאני הצטרפתי, עדיין עבדנו uh, בתחום שמירת הטבע, חוץ מהחינוך, uh, בעזרת העיניים שלנו. Mm. מה זה אומר? היינו מסתובבים בשטח, היינו מדריכים או מטיילים, ואז היינו רואים טרקטור שחופר. Mm. אז היינו שואלים, מה התוכנית פה? מה עושים פה? הטרקטור היה בשטח, הטרקטור כבר חופר. Mm. ואז כבר קשה מאוד לעצור תוכניות שקיבלו אישור. לא חשוב uh, מה הוא חופר. הוא מכין תוכנית לחקלאות, לעיר, לתשתיות כביש או... או צנרת כלשהי, אבל הוא כבר בשטח. את זה כבר קשה לעצור, כי זה כבר קיבל את כל האישורים. לפעמים אנחנו מוצאים גם שזה לא קיבל, אז זה נעצר, אבל בדרך כלל זה עבר את כל האישורים. וזה מאוחר. היום, היום החברה להנת הטבע, בהיותה גוף מוכר וידוע, יושבת בכל הוועדות, ועדות התכנון למיניהן, מהאזוריות ועד הארציות. זאת אומרת, כל דבר שעולה לתכנון במדינה, העיניים שלנו והראש שלנו נמצא בפנים, ואנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים לעצור, אנחנו, איך אנחנו יכולים לעצור. איך אנחנו יכולים לשאול את השאלות למה דווקא ככה ולא אחרת? זה הבדל תהומי, אם אתה עוצר את זה כשזה על השולחן עוד לפני שזה קיבל החלטה, לבין העבודה שעשינו קודם, שהייתה בשטח.
0: האמת שזה די מטורף מה שאתה אומר פה. אם לא היו, לא, אז כנראה שבכלל הרבה פחות היו מתחשבים בנושאים אקולוגיים למיניהם, אבל זה, מטבע הדברים, פעם פחות היה אכפת. לא כל כך הבינו את המוצר. תסתכל
1: מתי הוקם אה, המשרד לאיכות הסביבה, להגנת הסביבה, תראה שזה מאוחר מאוד בחיים של המדינה שלנו. באמת. ורק אז התחילו דברים איכשהו להתנהל דרך צורה מסודרת. עד אז נלבישך שלמת בטון ומלט. פיתוח, 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 זה הציונות. כן, צריך <laughs> uh,
0: uh, למצוא מקום לכל היהודים. כן. <laughs> <laughs> אז um, <laughs> מתי החלטת שאתה תהיה מדריך? ספר לי על הרגע הזה ואולי משהו שאתה זוכר מזה. ו... ולמה, צמחתי... למה, למה, למה בכלל? <laughs> כאילו זה לא מדריך, זה גם, זה, זה איש חינוך, זה בעצם כל הסיפור הזה של לה, להקדיש את החיים שלך למקום הזה של החינוך.
1: להבין שאני עוסק והמהות שלי היא חינוך, זה, זה מאוחר יחסית. זה כבר ב, בתוך התהליכים של הלימוד האקדמי, בתואר הראשון והשני. Mm, okay. אוקיי. <אז> אבל אני חושב שה... ההליכה שלי אל התחום הזה, הספציפי הזה, של הדרכת טיולים וחינוך בטיול, אה, התחילה מתוך השראה. Okay. בעיקר מתוך השראה. זאת אומרת, לפני זה אהבתי מאוד לטייל, וטיילתי, אבל זה לא לקח לשום מקום. העובדה היא שיצאתי אה, פעם אחת לטיול כאן בהדרכה של אה, מדריך בכיר מאוד, מייק לבנה, שהדריך בחרמון, okay. זיכרונו לברכה, ו... יצאתי אחרי ה... בתוך הטיול הזה, ולאחר הטיול, בתחושה שזה היה הדבר הכי מיוחד שהייתי, חוויתי בו, אותו בחיי. Uh, הוא דיבר לא לילדים, הוא דיבר לאנשים מבוגרים, הוא דיבר מאוד מאוד מתודי, מאוד עם ידע מאוד רחב, בלעתי כל מילה.
0: Hmm. לא מתי למח... זה
1: היה? תחדד אותי. זה היה ב-78'. גילך באז? אז? מה אני אגיד לך? שלושים ו... לא שלושים, עשרים ושעשרים. אה, כאילו 20 מבוגר כבר, 23. מבוגר,
0: מבוגר כאילו יחסית. שנתיים אחרי צבא. מדהים.
1: ויום למחרת צלצלתי לבית ספר שדה ואמרתי, אני רוצה לבוא להיות מדריך. וואו. שוב, זה, זה עדיין לא היה בא מה שאני רוצה לעשות בחינוך. אמרתי, את זה אני רוצה לעשות.
0: אבל זה מקרה משנה חיים, אתה עדיין זוכר את הסיפור, זוכר את המדריך. לחלוטין, כאילו...
1: זו, זאת ההשראה. משהו. ראיתי מישהו ואמרתי, אני רוצה להיות כזה, שאני אהיה גדול. וואו. אני לא כזה, אני לא יכול להיות כמו מייק, אני אחר לגמרי, כן. אבל אה, אני בתחום הזה. וואו. הדבר השני שאני חושב שהביא אותי לזה, זה התהליך ההתפתחותי האישי שלי. כילד בקיבוץ, כילד שהוא לא לומד בכיתה, לומד הכל בחוץ. מסתובב המון בתוך חצר הקיבוץ והמרחבים הקרובים לקיבוץ. הנגיעה באדמה. ובכל דבר שיש סביבנו, גם באופן, באופן אישי, מתוך עניין וסקרנות, וגם מתוך מה שהקבוצה החינוכית והשומר הצעיר שהייתי בו יצר בנו, זה המון נגיעה בסביבה. מתחילים לעבוד יחסית מוקדם, שעה, שעתיים ביום. אתה יוצא לשדה בבוקר, אתה נוגע באדמה שרטובה אחרי ההשקיה. אתה הולך בתוך הבוץ, אתה מרגיש את הדבר הזה, קר לך, נעים לך או לא נעים לך, אבל זאת חוויה שנחרטת לכל החיים. ואני חושב שהתחום הפיזי של נגיעה בחוץ הולך איתי עד היום. אני רואה מה אני עושה היום, איך אני מבין שאנשים מתחברים, זה רק דרך נגיעה, וזה התחיל משם. זאת אומרת, יש פה שני ערוצים, ערוץ אחד הוא ההתפתחות האישית. הדרך שבה אני התחנכתי והתאפשר לי לגדול ולעצב את האישיות שלי. והדרך השנייה זה השראה. כך הגעתי לעולם הזה של חינוך וטיול.
0: מרגש, אפשר לראות איזשהו חוט שני שהוביל אותך לזה, מצד שני שזה בחירה חופשית, אבל הפרדוקס, האם יש בכלל משהו כזה, נשאיר אותו לשיחה אחרת. Okay. Uh, אני רוצה שעכשיו ניכנס לעומק הדברים, ובאמת שהיה לנו שיחה מקדימה ממש מעניינת, ששטחת בפניי את הפילוסופיה, זה הזמן וזה הרגע, תן לנו את הפילוסופיית חינוך שלך, ו... ולמה זה... כאילו, בואו נתחיל לדבר על זה, אבל למה זה בעצם כל כך חשוב? מה זה שונה מהחינוך שכיום מדריכים משתמשים בו, ואיך זה עלול לשפר את האנשים שעוברים את הטיול הזה?
1: אז שלי שחינוך הוא תחום מאוד רחב. כל דבר שאדם צעיר מאפס ועד היותו בוגר, וגם אחר כך עוד אפשר להתחנך, אבל אנחנו מסיימים את זה פחות או יותר, שאנחנו הולכים לצבא ואחרי הצבא. כל דבר שאדם עובר בחייו, האירועים השונים, הדברים השונים שהוא פוגש, יכולים להיות כלי לחינוכו. אנחנו בדרך כלל משתמשים בחינוך כשמדברים על בית ספר. אז בית ספר נכון. זה מודל אחד שהוא... גם יש הרבה אנשים שחולקים על דרך החינוך שלו. בינוני. <laughs> אבל, אבל מתרחשים שם תהליכים, גם לימוד והוראה ולימוד, אלה תהליכים חינוכיים. כן, שאל, אתה יוצא משם
0: שאתה יודע מספר שפות ומתמטיקה. כן, אפשר כבר... לבקר את
1: הדרך הזאת, אני אומר, לא יש, גם לי יש אישית המון ביקורת על דרך החינוך בבית הספר, אבל אני עוסק בחינוך בטיול, חינוך בחוץ. כן. אחד ה... בתפיסה שלי, מה שאנחנו עשינו ופיתחנו כל השנים, רצינו לחנך אנשים שיאהבו את הטבע, יכירו את הטבע, נכון, אה, יהיו מודעים אה, לקיומו ולהשפעה שיש לנו עליו, כן, כבני אנוש בכלל וכאנשים פרטיים בפרט, אה, ועשינו את זה דרך אה, זה שאנחנו יודעים, יודעים את התוכן, יודעים את התכנים, יודעים את מה, כל מה שקורה בטבע, יודעים את המסלולים, יודעים את ה, מכירים את הצמחים, מכירים את בעלי החיים, מכירים את היופי של כל המארג הזה שנקרא טבע. ואנחנו נלמד את האנשים. זאת אומרת, פיתחנו עם תוך כל אחד בתוך, בתוך העולם שלו, את הידע שלו. אתה קראת לזה ווקנד טוק בשיחה המקדימה, נכון? נגיד תכף לווקנד טוק. אה, זה לא זה? קודם כל, כן, זה זה. או, זה, 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 זה חלק זה. מהרעיון. Okay. אבל פיתחנו את זה שאנחנו היודעים, ואם מישהו יוצא החוצה, וזה בעיקר תלמידים אני מדבר, זה קורה גם בהדרכות של משפחות ואנשים מבוגרים, שיש מדריך, הוא לוקח אותך, הוא מכיר את המסלול, הוא מדבר, הוא מסביר. Uh, אבל זה בעיקר עובד עם תלמידים הצרועה הזאת, שאנחנו היודעים, אתם תלמדו, אתם תדעו, ואז תאהבו. Mm -hmm. uh, כן, הטיול הזה קראתי באמת, לא אני קראתי, כינתה אותו חוקרת uh, מהטכניון, uh, uh, Walk and Talk, זה תלמידים מגיעים, יורדים מהאוטובוס, שלום שלום, היכרות. כולנו זוכרים את זה מהטיול שנתי. בדיוק, והמדריך אומר קדימה, קצת הוראות בטיחות, ומתחילים ללכת. עוצרים בתחנה שהמדריך קובע. ואז הוא אומר, בואו נסביר ובואו נלמד משהו. גומרים את הדבר הזה, שותים מים, ממשיכים ללכת. עוצרים בתחנה הבאה שהמדריך קובע, כי הוא יודע מה צריך ואיפה צריך. Mm -hmm. תלמידים לא היו שם אף פעם, לא יודעים שום דבר. Mm -hmm. זה נקרא walk and talk, כי זה באמת טיול של הליכה ודיבור, הליכה ודיבור. כשאני עבדתי ככה, אז עשיתי את מה שמתאים לי. מהר מאוד הגעתי לראש שהדיבור שלי לא, לא נכנס פנימה לתלמידים. הבנת לקח... את זה יחסית בשעה מוקדם? מהר מאוד, מהר מאוד. ו... אבל עדיין, מכיוון שנטעו בי את הזיק הזה שככה צריך לעשות, אז כשהייתי צעיר, זה מה שעשיתי. תרשה לי אבל... לתת פה אבל... דוגמה? אני, מהטיול שנתי שלי בכיתה
0: י"א, עד היום זוכר רק את הצחוקים שעשיתי עם חברים בדרך. אני לא זוכר הסבר אחד, אני רק זוכר שהיינו רצים את המסלול, כמו אינדיאנה ג'ונס, עוצרים על הסלעים
1: ועושים טן 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 טן, עומדים בפוזה וממשיכים לרוץ. אלה בדיוק הדוגמאות הטובות, מה כדאי לעשות בטיול ולמה להושיב תלמידים ולהסביר להם זה לא עובד. כן, זה לא מרכז. זה לא מעניין, זה לא מלמד, לא ולא מתקרבים ככה לטבע, כשמישהו מדבר על, אה, על הטבע. נכון. אה, אז מהר מאוד הבנתי שאם אני לוקח כמה אלים ומולם, איתם, מחבר אותם לזר על הראש ומשחק עם הזר הזה על הראש בכל מיני צורות, אז זה, זה תופס. אוקיי. אז זה, זה תחום שהתפתח. מתוך זה הגישה אומרת דבר מאוד פשוט, במקום לדבר על הטבע, במקום להסביר על הטבע, המרחב של הטיול, או השהייה בחוץ בכלל, היא מרחב של התנסויות שונות. כל התנסות שאתה רוצה אה, לנקוב בשמה, זה המקום של טיול. ככל שיהיו יותר התנסויות, המתחנך, התלמיד, או המתחנך אם הוא לא תלמיד, אה, ייקח לעצמו יותר דברים. זה מתחיל בדברים, בצרכים הכי הכי פנימיים שלו. כל צורך שהוא, שקשור בביטחון, בדימוי, בתפיסת מסוגלות, אה, בחוץ שאני נותן לו את האפשרות. לעשות דברים עם עצמו, להיות שותף ולהחליט ולעשות דברים מעצמו. הוא יוביל אותי אל האתרים השונים, אל המקומות השונים. הוא יבחר מה לעשות בהם. תהיה לו המון אפשרות בחירה, יהיה לו המון המון שיתוף בתוך העולם הזה. זאת תהיה התנסות שהוא ייקח אותה איתו, כי היא נגעה בצרכים של ביטחון, דימוי, תפיסת מסוגלות ודברים שהם צרכים בסיסיים לכל אדם. החוץ עושה את זה הכי טוב, כי הוא, הוא אמיתי. אם אתה צריך להתמודד עם משהו, זו התמודדות אמיתית, זה לא איזשהו משחק. זה קשה, הרבה
0: פעמים. לפעמים זה
1: קשה, לפעמים זה לא נוח. ברוב המקרים אנחנו mm -hmm. מנותקים מהסביבה הזאת, ולכן יש לנו התמודדות של אי-נוחות. התמודדות עם אי-נוחות, אם אתה יודע להתמודד את המת. אם אני כמדריך יודע להוביל אליה ולנתח אותה עם המתחנך, אז קורים שם דברים מאוד מאוד חזקים. החיבור אל הסביבה בא לפיכך, ולא מהראש. זה לא, אי אפשר להסביר על הטבע, אפשר לחוות אותו. ואז זוכרים דברים לכל החיים. Mm. זה, זאת הגישה, זה הדרך שבה אני עובד, ואני מנסה להרכיב באמת שיתוף מאוד מאוד חזק של תלמידים, מעורבות מאוד מאוד חזקה שלהם, ו... והתנסויות מכל תחום
0: שהוא, שלא יהיה. אז הנה אני אתן לך, אני אקפיץ פה בינתיים זיכרונות שעולות לי מטיול, כי זה מעניין, זה ממש מדגיש ומדגים את מה שאתה אומר. אני זוכר בטיול לטימנה שעשינו, חמוקי ניצנה, משהו כזה, אתה יודע, אזור הדרום, ניצנה וזה. אז אני זוכר שלקחו אותנו לסיבוב שם, ואז הכנו פיתות ושמנו בפנים מלוח שמצאנו בצידי הדרך, והכנו מזה סמבוסק על האש. לא זוכר שום דבר על חמוקי ניצנה, אני לא זוכר מה הסיפור, למה זה שם. אין לי את הזיכרון, אני רק זוכר שלקחנו את המלוח ושמנו אותו בלחם ואכלנו אותו.
1: נכון, חווית החוויה שהיא מאוד מאוד צורך בסיסי, שזה אוכל, קיום ממזון, ונתנו לך להכין משהו בחוץ, שבדרך כלל או שאתה מקבל בבית, או שאתה קונה ברחוב, אבל להיות יכול להכין את האוכל לבד בחוץ. את הלחם שלי, ולהשתמש באיזשהו עלה של מלוח, ולהתקיים ממנו שהוא גם טעים וגם אה, מזין, ב... זאת חוויה ש... מדהימה. כמו שאתה אומר, זה הולך לך כל החיים. בתור תל אביבי גם, אתה יודע, לא, לא היה לך <laughs> יותר מטעים מושג שאפשר <laughs>
0: לאכול צמח מהטבע. היום אנחנו גם גרים כאן בדן, והמקום מאפשר לנו גם ללקט לא מעט דברים. יש פה... עכשיו צלפים שהכנתי, ויש, כל עונה יש את המשהו הקטן של... <חבושה> בכל ש... יש פה מלא אספרג. כן? מלא, כן, כן. כל הזמן.
1: גם, גם עכשיו, לא בעונה? כל אבל... הזמן, כל הזמן <חב> הצומח
0: בצל, כל הזמן, כל הקיץ. אוקיי, טוב, טוב לדעת. יאללה, אז בוא נחזור לפילוסופיה.
1: אז, אז אמרתי שהמרחב של הטיול, שנתפס פעם כמרחב שבו לומדים ומלמדים, <laughs> או מסבירים או מדריכים, בעיניי הוא מרחב של התנסויות. זה כל, כל הקסם של השינוי. ואם ניקח ונעצים את זה מאוד, אז אני חושב שנצליח. אנחנו, אני מסתכל על זה כך, שאנחנו בחמישים, שישים שנות עבודה של החברה להגנת הטבע, שלי כמדריך, אז ההשפעה שלי הייתה מאוד מאוד מינורית על חינוך. איפה אני רואה את זה? אני רואה את זה כי מרבית האנשים שהיום נמצאים כבוגרים, כמקבלי החלטות, או בצמרת הגבוהה, או כמקבלי החלטות מקומיים, mm -hmm. ההתנהגות שלהם והיחס שלהם אל הסביבה, כמקבלי החלטות אני מדבר כרגע, לא כאנשים פרטיים, הוא מראה לי שהטבע לא, לא צריך לשמור עליו. צריך, צריך קודם כל לפתח את מה שהאדם צריך. וזה כן. נכון, אנחנו מפתחים תמיד דברים שקשורים בנו, אם זה הצורך במים, במזון, בכבישים, בכל דבר שלא יהיה. אבל אם היית צומח עם ערך או הערכה מאוד גדולה לטבע, בדרך שבה אני מדבר, אז היית מהסס רגע אחד מלאשר או לחתום או לתכנן תוכנית שפוגעת בטבע. השאלה שלך הייתה כמו השאלה שלי, רגע, התוכנית שלי, אני רוצה אותה? כן, מה זה, האם היא פוגעת בטבע? האם אפשר לעשות משהו אחרת? Mm. זה לא קורה היום. היום צריכים אנשים שישמרו, אם זה גופים ירוקים כאלה ואחרים, כמו החברה להגנת הטבע ואחרים, שיושבים ושואלים את השאלות האלה. המתכננים, שכולם גדלו אי פעם, בחינוך שלנו, החברה לנתנטבע הייתה פעם בלעדית, עד שנות ה-80 כמעט, הייתה בלעדית בתוך תחום החינוך. והיום? אומרת, מה המצב היום? היום יש הרבה חברות שעוסקות בזה. 아, כן? אבל כולם עוסקות בתחום דומה, כי החברה פיתחה משהו, ואתה לא תראה טיול שונה ברוב המקומות מחברות פרטיות מאשר החברה לנתנטבע. זה כולם די דומה. אוקיי. אז, אז אני מסתכל על האנשים האלה ואומר, כולם עברו לפחות 12 טיולים. לפחות. אם הטיעונים האלה כן. היו משמעותיים עבורם, בתחום שאני מדבר, היחס שלהם על הסביבה היה אחרת. עובדה שהם לא כאלה, הם לא. אז הרבה, הם כנראה לא חוו אנש. משהו שהוא מאוד מאוד חזק מהבטן. וזו דוגמה אחת. אתה רואה עוד את הרבה דוגמאות אחרות, את כמות החברים שלהם, ש... שיצטרפו לגופים כמו החברה להנת הטבע, ויעזרו במימון שלהם, ויתמכו ב... בגישה שלהם, וב... ב, אה, ברתימה ל, 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 לכל מה שהציבור יכול לעשות
0: כנגד... אז אנחנו, אנחנו גם קוראים בפודקאסט לאנשים להצטרף לחברה להגנת הטבע, לתרום,
1: איך זה עובד? אני לא יודע, זאת אומרת, כקריאה זה דבר נחמד לא, וטוב. אם... כן, לא, אני לא... יכול להגיד, בואו כולכם תצטרפו לגופים ירוקים בכלל, לא חשוב איזה. כן. החברה להגנת הטבע זה הגוף הכי גדול כמעט שעובד. אבל מה הכוונה לי?
0: אפשר להירשם? כאילו, איך זה עובד? אני פעיל באיכות הסביבה, אף פעם לא נרשמתי לחברה לגנת. אתה נרשם כחבר,
1: כמו בכל ארגון אחר, כמו שיש לך תעודת... ומה אז אתה משלם על כמה גורות, ויש לך זכות הנחה בכל מיני דברים. אבל הכסף שאתה משלם, של החברות שלך, עוזר לגוף הזה להתמודד. כמה זה עולה, אתה יודע? זה עולה כ שקל לשנה.
0: אה, אוקיי, לא בשמיים. זול. לא, אבל זה לא בשמיים, 200 שקל לשנה, זה פחות מ-20 שקל לחודש. משהו
1: כזה. זה לא, לא יקר ולא זול, אבל אני חושב... אני, כן, אני בטח אקרא תמיד בואו, 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 אבל זה לא יעזור שאני אגיד לאנשים בואו, כי, כי אנשים לא יבואו אם הם לא מחוברים למשהו. למה אני רוצה שהם יהיו <עד> לא למה? אליי. למה? לטבע. Okay. אם אני לא עושה עבודה מספיק טובה בחינוך, אז הם ימשיכו לא, לא להיות מחוברים לטבע, ולהפך, הנתק ילך ויגדל. אנחנו היום מנותקים מהטבע בכל רמה שהיא. אנחנו באיכות חיים כל כך טובה במה שארגנו לעצמנו, וזה לטובה, זה מאוד לטובה, בתוך הבית, בתוך העיר, בתוך היישוב. אבל אה, היחס שלנו לטבע חייב להשתנות. הוא ישתנה רק אם נעשה את מה שאני אומר, בדרך שונה לגמרי. הדרך היא, שאני אומר שוב, היא לא ללכת ולהסביר לאנשים. אוקיי. Okay. היא ללכת ולאפשר להם הזדמנויות של התנסויות. זהו. כמו שאתה תיארת עם הפיתה והמלוח. כן. ש... אבל יש מיליון אפשרויות כאלה.
0: נכון, בשיחה המקדימה דיברנו על איזה ארבעה, סוג של ארבעה גורמים שאתה מנסה להגיע אליהם בדרך ההתנסויות האלה. אתה זוכר את הדבר הזה? ו... ואיך... ואיך מגיעים לכל התנסות, כאילו, הדבר הזה שבטיול... אתה חובש עליך את הדברים? תוכל לספר על זה קצת? אתה בעצם אמרת לי שכדי לעורר סקרנות, אתה מגיע עם, עם חפצים שונים שבטיול הזה יהיה ניתן למצוא ולהכין.
1: אני, אני, אני אתחיל ככה, תראה. אנחנו, בניתוחים שלנו, כמדריכים, מקבלים קבוצות ואומרים, התלמידים מגיעים אלינו ללא סקרנות. הם לא סקרנים. כן. אז איך אני יכול להדריך אותם ללא סקרנים? אני שולל את זה. אני אומר, אין יצור חי שהוא לא סקרן. השאלה למה הוא סקרן? אני מצאתי שאנחנו, בני האדם, אנחנו אספני חומר כפייתיים. <laughs> אנחנו אוספים ואוספים ואוספים מכל דבר, והרבה. <laughs> בין אם זה ציוד <laughs> לבית, או בין אם זה ציוד לא לבית, בין אם זה ציוד פונקציונלי או לא פונקציונלי, לדברי אומנות, וכל דבר, אנחנו אספנים כפייתיים של חומר. אנחנו בעיקר אוספים היום אה, פריטים מוכנים, כלים, חפצים, ביגוד, אוכל. אה, אנחנו הרבה פחות אה, עושים אותו לבד.
0: דברים וירטואליים גם עכשיו, בעולם של היום.
1: דברים וירטואליים, כן, זה גם כן סוג, זה לא חומר, אבל זה, זה איסוף מסוים באח. בהחלט. אה, אז אני אומר, יש לנו סקרנות. אנחנו סקרנים מאוד לדברים מסוימים. אני רוצה רק להסב אותם לסקרנות לטבע, והטבע הוא לא רלוונטי, כי הוא זר, הוא מנוכר, הוא פסה, הוא מלוכלך, הוא לא נוח. הוא פסה. זה נראה
0: לי הכותרת לפרק אולי. הטבע הוא פסה. האם הטבע פסה? הטבע
1: הוא פסה, כי החומרים שאני משתמש בהם, באיסוף הכפייתי שלי, הם הרבה יותר טובים. אנחנו ממציאים וימצאנו לעצמנו חומרים שמחזיקים יותר זמן. <אח> נקיים יותר, טובים יותר, איכותיים יותר. מה אני צריך את הקש מהעשב שאני אכיל שנה יתקלקל כן. ואני צריך להכין חדש? נכון. אני קונה קש ל-20 שנה, 15 שנה, אה, סל ל-20 שנה, ויש לי מוצר שהוא, קניתי אותו. אז יש כאן שני היבטים. א', אנחנו מנותקים מהחומרים של הסביבה, וב', אנחנו לא עושים, אנחנו קונים דברים מוכנים. ואת זה אני יכול לשנות. כי הסקרנות okay. שלנו, בייחוד של ילדים למוצרים, היא מאוד גדולה. Okay. לא חשוב איזה מוצרים. גם ילדים אה, לומדים מאיתנו שאפשר ללכת ברחוב ולהסתכל בחנות הרבה, ולהגיד, אני רוצה את זה. לגמרי. Okay. אה, להסתכל ולהגיד, אני רוצה ללכת למסעדיי ולקנות את האוכל ההוא, כי שמעתי שהאוכל שם מצוין. נכון. Okay. אה, אני רוצה לקחת את זה, את הסקרנות הזאת ואת הרצון הזה, ושיסתכלו אה, על הטבע באותה הצורה. אבל שוב, אמרנו, הטבע הוא פאסה, אז מה אני עושה? אני לוקח מהטבע את כל מה שאנחנו יודעים במלאכות קדומות, להשתמש בחומרים של הטבע, כמו פעם, ולהכין ממנו מוצרים. מוצרים יפים, בין אם זה חליל, בין אם זה סל, בין אם זה שרשרת יפה, בין אם זה מחצלת מעשבים, אה, בין אם זה אה, כלים קטנים מאדמה.
0: ש... שאת זה גם הכנתי איתך בקורס, אם אתה זוכר. נכון. עשית לנו נכון?
1: סדנה. כל דבר שיש, הוא שהוא חומר בטבע, ואדם למד בהתפתחות שלו לקחת ולהשתמש בו, לצרכים של הכלים שלו, החפצים שלו, בין אם הוא יהיה פונקציונלי לשימוש של כלי להאכיל משהו, או בין אם יהיה כלי תקשורתי לטקס כלשהו, זה לא משנה. כל דבר כזה. אני שם, אני יודע לעשות אותו, למדתי לעשות אותו, הבנתי שזה חזק מאוד, זה עניין אותי, סקרן אותי, למדתי להכין. אז יש לי חלילים ויש לי סלים ויש לי שרשרות מכל הפירות שאפשר למצוא בטבע. ובדרך כלל אני בא, כשאני בא מול ילדים, אני עולה עם כל הדברים האלה על התרמיל שלי או על הצוואר שלי או על הראש שלי, ואני מחכה לראות תגובה. התגובה באה מיד. כי קודם כל זה כמו שמישהו נכנס לבמה של שחקן תיאטרון, מישהו בא מחופש כאילו. כן, אני בא מחופש עם החומרים האלה. ואני רואה את התגובה של העיניים, ואני רואה את התגובה של המילים שעולות אליי, שהם שואלים אותי, מה זה, למה זה, אתה עשית את זה, אני רוצה גם כזה, <אח> אפשר לעשות את זה, אפשר את זה. <אח> אלה שאלות של סקרנות למוצר. <אח> והתשובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. <אח> אני בודק איתו שוב שהוא באמת רוצה את זה, אני נותן לו לגעת בזה, לראות את העיניים שלו שהן בורקות, ואני אומר, לא תראה. אם תמצא את החומר הזה ממנו המוצר הזה עשוי, רגע, רגע, שלנו, תגיד את זה שוב, שנייה. סורי, זה בדיוק ה-sweet spot. כן. אני מחכה לתגובות שלו, ואז אני אומר לו, אם תמצא את החומר ממנו המוצר הזה עשוי, אנחנו נשב ואתה תכין לך לבד. אני לוקח את הסקרנות שלו למוצר ומנסה לתווך לו. שהוא ימצא את החומר הזה, כי זה מעניין, הוא רוצה את המוצר הזה, אז הוא, הוא, אם הוא רוצה באמת, אז הוא יחפש את זה בטיול. ואני גם ארתום אותו שיחפש, ואני אשחק איתו משחק של לחפש את המתמוד בשביל שימצא את זה, כי אני יודע שהם רוצים למצוא, ואם הם לא מספיק יודעים למצוא, אז אני, אני אעזור להם למצוא. אבל ברגע שהוא מוצא את החומר, אנחנו מתיישבים ועושים. מבחינתי טיול זה ללכת ולמצוא חומרים ולשבת ולעשות את המוצרים. זה החוויה הכי גדולה שיש, זאת ההתנסות הכי גדולה זה שיש. זה
0: מהפכני לגמרי לכל הסוגי הדרכה שחוויתי. לחלוטין. זה גם מהפכני וקשה וכאלה. להשגה
1: בגלל שהמערכת מבינה טיול כמו שעושים שיעור בכיתה. מה זה אומר? אנחנו יודעים. מה צריך לעשות? אנחנו נסביר לכם. נכון. אנחנו מלמדים אתכם, אתם תלמדו. כן. פה אני אומר, אתם תלמדו, אבל בדרך שלכם, מהעיניים שלכם. בחרת כי איזה מעניין אותך, תמצא, תחפש, תסתקרן, עכשיו תשב ותלמד לעשות את זה. העבודה בידיים להכין דברים היא החיבור הכי חזק שיש לטבע. ואת זה אף אחד לא עושה היום. זה המרכז. אם אתה שואל אותי מה אני רוצה לעשות, כן, זה מה שאני חולם. שאנשים יצאו, יאספו וישבו ויכינו לעצמם את המוצרים מהטבע. תוך כדי זה מדברים. רגע, שנייה, שנייה, לפני
0: שנמשיך לדיבור וללימוד, מה אחוזי ההצלחה שאתה רואה בשיטה הזאת, בעוררות הסקרנות, ב, בילד, כאילו, האם יש ילדים שאומרים לך, לא, אין לי כוח עכשיו להכין חליל, או שרובם
1: הולכים ומחפשים את הבמבוק? זה הקסם, כי אני לא אומר לו, בוא תכין חליל. כן. אני נותן לו לבחור את מה שהוא רוצה להכין מתוך מה שיש עליי. את זה... כל מה שיש עליי אפשר למצוא בחוץ בטיול. וזה עובד, מה האחוזים שזה עובד לעורר סקרנות? 95% של ילדים, 95% מהילדים נרתמים למשהו. בין אם זה חליל, בין אם זה לקלוע משהו, איזשהו סל או חבל, או לגלף באבן קרטון רכה, או להכין משהו מאדמה. 95% מוצאים את מה שהם רוצים, והם יכולים לשבת שעה ושעתיים ואפילו יותר ולעשות את זה. חמישה כן. אחוז לא מוצאים. ומה עושים איתם? ברגע שאני רואה שהילדים האחרים עובדים, ומצאו את עולמם, ואני לא צריך יותר את העזרה שלי, אני מדבר איתם. Mm -hmm. אני להם לעשות מה שהם רצו, הם יעשו את מה שאתה עשית. הם קפצו על הגבעה, על הסלעים, והתנסו במיומנות מוטורית. Mm -hmm. לטפס על עץ, או לקפוץ על סלע, או לעשות פעילות מהסוג הזה. הם ימצאו לעצמם מה לעשות. כן. אני, אני אומר שוב, אני לא בעבור לעולם תעשו... אין כאלה שמוכים לפלאספון היום? הבית ספר ממונע מהם. אם אני רואה תלמידים בתוך טלפון והמורה מאפשר להם, אז אני ניגש ומנהל איזשהו שיח קצר. ומנסה להגיד להם מה יקרה להם בלי הטלפון. זה כמעט לא קורה כי המערכת לא נותנת להם. המורה, המורה, לא נותנים להם להיות עם טלפונים. הם מבינים את המשמעות. אני משתמש איתם בטלפונים ללמידה, לאיסוף מידע, לתיעוד, שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, שהם ילמדו לתעד את מה שהם חווים.
0: מה הכוונה, תסביר לי, מה, לצלם אה, סוג של הלל, לכתוב מה זה, מאיזה משפחה מה זה? מה זה
1: פחות חשוב לי, אז... יותר חשוב לי אה, מה אני בוחר לעשות, אה, לצלם ולתעד, מה חשוב לי לעשות. אני יושב איתם אה, בדרך כלל בהכנה של טיול, ושואל איך הם רוצים לזכור את הטיול הזה. Hmm. אה, אז הם לא יודעים, אז אני שואל אותם, מה, מה בדרך כלל אנחנו רוצים אה, לזכור מ, מחוויות שלנו בחיים? אני מנהל אותם להסתכל על, על איסוף החוויות שלנו והערם שלנו לתוך האישיות שלנו. כי, כי ברגע שאני מתעד את זה, ואני קודם כל בוחר מה אני רוצה לתעד, אז אני יושב איתם, וחושבים מה אנחנו רוצים. את הפעילות, את הצחוקים, את החברים שלנו, את הסביבה שבה היינו, כל דבר שהוא, אני אה, מאפשר להם שהם יגידו שהם רוצים, ואז אני שואל אותם, אז איך? איך? אז הם יגידו, כן, הצילום הוא הכי סטנדרטי, אבל אני שואל אותם, איך עוד? איך? לא מספיק צילום, אם אני אצלם, אני אחר כך, עד שאני אמיין את כל התמונות, אני אשכח מה שעשיתי. אז איך עוד אפשר? אז אפשר בכתיבה, אפשר ברישום, יומן, אוקיי? שוב. אפשר שמישהו ייקח את האחריות על התיעוד ויעשה אה, אה, סקר, אה, רעיון של תלמידים, מה הם חווים ומה הם אומרים, אז זה כבר ביטוי רגשי של תוך, זה לא רק מה עשיתי, אלא גם איך אני מרגיש בתוך העולם הזה. אה, אני יכול להוציא כתבה עיתונאית לכיתה, להורים, לבית ספר כסיכום של הדבר. אפשר לעשות את זה המון עמוד mm -hmm. משחקים ברגשית החומרים. שוב, זה סוג של איסוף מידע ואיסוף של חומר אחרת לגמרי, ואת זה אני מאפשר להם לעשות כמי שרוצה בזה. אם לא בוחרים, אז אין להם את זה. Mm -hmm. לפעמים המורה עושה או משהו אחר בשביל לתת להם את ההרגשה מה יהיה בסוף כשהיא תעזור להם לערוך את זה כשהם חוזרים לכיתה. זאת אומרת, זה תהליך, זה תהליך, חינוך הוא תהליכי, הוא לא נקודה, התחנכתי. אני רוצה שאם יש להם uh, הבנה שזה נחמד להם וכיף להם ויפה להם לעשות את זה, אז אני רוצה שבטיול שב� הבא שלהם, בשנה הבאה, אם זה טיול פעם בשנה, טיול שנתי, אני רוצה שהם ייקחו את כל הדבר שהם עשו אותו עכשיו, ישבו בו את ה-10 דקות על החומרים האלה, לא חשוב באיזה צורה זה, בצורת מצגת, בצורת סרט, בצורת דברים כתובים, לא חשוב מה זה היה, יעבירו את זה רגע, יסתכלו בחוויות, ייזכרו ויגידו, אוקיי, שנה שעברה עשינו את זה, אנחנו רוצים לחזור על זה, אנחנו רוצים דברים אחרים, נוספים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה החלק שאני קורא להם למעורבות, בתוך התהליך החווייתי שאני את המסלול, את המקום, את התכנים, את האירועים שיש בתוך הטיול, לא מעורב. עכשיו, אחד הגולים, אחת המטרות הגדולות ביותר שאני רוצה בחינוך, היא שחניכים מעורבים, שאנשים בוגרים יהיו מעורבים בכל מה שקורה סביבם. אני יכול לקרוא לזה מעורבות אזרחית פעילה, זה יכול להיות ספציפית לנושאי סביבה, אבל זה יכול להיות כל דבר שהוא. כשאני מעורב, אז אני, אני חלק מתוך הקהילה שלי. זה יכול להיות בכל תחום. איך אני מחנך למעורבות? לאכפתיות או. לעשות משהו. או, איך? וזאת שאלה שכשאני אומר, אני כותב לעצמי, אני רוצה שהם יהיו מעורבים, אזרחים מעורבים בתחומי הסביבה, ואני לא נותן לזה את התשובה הנכונה, אז הם לעולם לא יהיו מעורבים. כי הם לא יתנסו במעורבות. נכון. אפילו בתחום הפשוט הזה, כשאני נותן להם להיות מעורבים בתכנון הטיול שלהם, אוקיי? ולבחור את מה שהם רוצים שיהיה בו כמשימה שלהם, זאת התנסות במעורבות. עכשיו, אם המרחב הזה והיציאה הזאת היא חווייתית מאוד, אז תבין, הם חוו חוויה חשובה, הם ראו את הדרך העיניים של המעורבות שלהם, הם מבינים מה זה מעורבות. הם מבינים שמעורבות היא התרומה הכי גדולה לבן אדם, שהוא חלק, חלק מתוך מארג גדול של, של קהילה גדולה. והם ירצו לבחור בה כשהם גדולים. אני לא יכול להגיד להם, בואו נהיה מעורבים בלי שהם בה. זה, זה חוכמה, זה, זה תהליך מאוד מאוד uh, חזק שיכולים לעבור.
0: תן לנו כלים uh, מדריכים וגם ללא מדריכים עכשיו של לעורר מעורבות, איזה סוגי מעורבות אתה מציג בפניהם. Uh, אמרת עכשיו, תיעוד זה סוג אחד של מעורבות, אמרת לבחור. מעורבות לחור...
1: חברתית, זאת אומרת, התלמידים כמו שאתה תיארת, יוצאים לטיול היום. הם יצאו כמעט תמיד לטיול או החוצה, אנחנו מדברים על טיול, אנחנו נצאת גם לכל מקום אחר, אבל... בטיול הם יוצאים בשביל להיות עם חברים שלהם. נכון. הם גם מציינים את זה ש... חופש. חופש ש... חברים. זה חופש לא להיות בבית ספר, אבל להיות עם חברים. כן. Okay. זה מה שזוכרים, גם אתה אמרת. זה נכון. מה שאני זוכר, הכיפה עם החברים שלי. אני רוצה להעשיר ולהעצים עוד את התחום שאותו הם הכי רוצים. הוא הכי מובן להם. זה המעורבות החברתית שלהם אחד עם השני. Mm -hmm. את הלכידות החברתית. אני נותן לנה... להם לנהל הרבה מאוד מעגלים חברתיים, אוקיי? Okay? כי זאת המעורבות החברתית שלהם בתוך מה שקורה להם. אני יכול להגדיל גם את המעורבות הזאת, אחר כך, לאט-לאט, מגיל צעיר לגיל יותר מבוגר, להגדיל את זה הלאה. מה, אז מה המשימה החברתית שלנו כקבוצה כלפי, לא יודע, מקום מסוים, אירוע מסוים, אה, קב, אה, קהילה אחרת, לא יודע, מה התרומה שאנחנו יכולים לתת להם? ולאפשר להם התנסות במעורבות מהסוג הזה, אחרי שהם כבר התנסו אה, בגיל הצעיר יותר.
0: איזה עוד התנסויות, מעורבויות? אמרת גם בחירת המסלול, שזה סוג של מעורבות
1: לוגיסטית, או איך נקרא לזה, אדמיניסטרטיבית? אנחנו רואים את זה כלוגיסטיקה, אבל זו מעורבות שהיא מעורבות שקשורה בהבנה שאני יוצא לאיזשהו מקום שנקרא טיול, אז הטיול הוא שלי, הטיול הוא בשבילי. Mm -hmm. אם אני לא מאפשר להם לתכנן אותו, להיות חלק מהתכנון שלו, אני לא אתן להם בוודאי את הכל, וגם תלוי באיזה גיל, אבל מעורבות בתכנון בעיניי היא לוגיסטית, בעיניי, אנחנו נסתכל על זה לוגיסטית, אבל זה לגמרי חינוכי. זאת אומרת, אני יכול לתת להם לתכנן, אני יכול לתת להם לבחור מה הם רוצים לעשות בפנים, ולבצע את זה אחר כך. אוקיי, okay, זו מעורבות מאוד מאוד חזקה בכל המהלכים שיש בטיול. זה במקום לבוא עם ידיים בכיסים, זה להיות מעורב במה שקורה בתוך, בתוך טיול. והבחירות שלהם, הם, הם יודעים מה הם הולכים לעשות. כפרטים וכקבוצה, כמשימה קבוצתית, איך נראה הטיול הזה. אני מציב להם את זה גם כמשימה קבוצתית. שאני חושב שזה רמות שונות לגמרי, זה דיבור אחר לגמרי, שבא מתוך ההבנה שכל בן אדם... ימצא לעצמו את הדרך של מה מעניין אותו, אה, למה הוא מסתקרן ואיך הוא לומד, אם אני אאפשר לו את זה, אוקיי? אוקיי? אז בבית ספר, כשאנחנו מדברים על תחום האקדמי, אנחנו אומרים, יש כל כך הרבה מה ללמוד, אני לא יכול לאפשר לכל אחד לבחור ולעשות, ברור. רק כשאני יוצא החוצה, אני רוצה בדיוק לפעול הפוך, לאפשר להם כמה שיותר אה, למצוא את הדברים בעצמם, בקצב שלהם, mm -hmm. וכל בן אדם ימצא את זה. כל בן אדם ימצא לו אם לאפשר לו.
0: אוקיי, okay, אז בואו אני מסגר את השיחה קצת, אני אנסה לעשות סדר בשביל עצמי, בשביל המאזינים. אז אמרנו, יש את העקרונות שמוליכים אותך בטיול ממש, שזה האבני פינה של הטיול, שזה אחד, אה, לעורר את הסקרנות אצל, ה... אצל הילד, אצל הנער, נערה, כדי ש... שהוא יוציא משהו מהטיול הזה בעצם, אם, אם הוא לא יהיה מסוקרן, הוא לא יוציא משהו מהטיול שהוא יהיה הצלחה חינוכית עבורך. זה דבר אחד, להוריד את הסקרנות. דבר שני זה לתת לו אחריות, לצי, לתת לו משהו לעשות, שיהיה בתכנון הטיול, אם זה אה, לתכנן את הטיול, אם זה לתעד את הטיול, בשיחה המקדימה אמרת לי גם... אוכל, להכין את האוכל, שזה איזה משהו מאוד חשוב, אז זה נושא האחריות. אז יש לי פה נושא אחד סקרנות, נושא אחד אחריות, וקודם התחלת לומר משהו על, מעבר לכל הסקרנות והמשימה שלך שהתלמידים שה, יעשו משהו בידיים, שיש לך, שיש גם את הקטע של הדיבור. והתחלת להגיע לזה ועצרתי אותך, אז אם אפשר, אפשר לחזור לנושא הזה, של מה קורה בשלב הזה שאתה כן רק מדבר איתם במרכאות.
1: תראה, מדבר על זה בכמה תחומים. אני מדבר איתם כל הזמן, כי, כי אם אני לא אדבר איתם, אני לא אקרוב אליהם, ולא אכיר אותם, ולא אתעניין בהם, אז הם לא, לא ינטו ל, ללכת איתי, או mm. ברעיונות שלי. אבל אני מדבר על... הדיבור שאתה מדבר הוא הדיבור של מדריך, דיבור של הסברים. כן. מה אני מסביר? כן. האם אני מסביר? כן. אז ברגע שאני עוסק בטבע, בנגיעה בחומרים של הטבע, בוודאי שעולים mm. הסברים. כי, כי אנחנו מטפלים בקנה, באב קנה כזה, שמכינים ממנו צפצפה או חליל. ועולות המון המון שאלות של תוך כדי העבודה, של האם זה מספיק קשה, או אם צריך לעבוד בזהירות ולנסר אותו בזהירות, שלא יישבר. Mm. אז החוזק של החומר, למה הוא חלול? רגע. למה הדבר הזה חלול? מה זה? כן, זה, הציב זה, לא חלול. זה גזע, זה ענף, מה זה הדבר הזה? פתאום כן. רואים שהוא חלול. אני, אני רוצה ליצור ממנו צליל, אני משתמש בחלילות שלו, בח, בזה שהוא חלול, כן. בשביל ליצור צלילים. נכון. אז אנחנו מדברים על, על, על המושג המ, על הפונקציונלי שאני רוצה לשאוף, ועולות השאלות, ואז עול, עולים ההסברים. ההסברים נובעים מתוך הנגיעה בחומר והעיסוק בו. ו... והפונקציונלית שלו, ואז עולים הסברים. הם לא הסברים שעכשיו בוא נלמד על קנה, כי, כי הוא צמח מיוחד. Mm. ו... ואז
0: יותר קל, בגלל שאתה פועל איתו, אז לקשר את זה לפעולה, ואולי גם לזכור מזה משהו. זה נשמע שזה
1: מתקשר יותר במוח, לחלוטין, הזיכרון. לחלוטין, לחלוטין. ברגע שאתה עושה משהו ואתה שואל את השאלות עליו, ואתה... זה, 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 זה זיכרון okay. לטווח אינסופי.
0: אוקיי, okay, אז... בואו בוא עכשיו נוריד את זה לצורך העניין מדריכים מקשיבים. אז אני רוצה להוציא מפה את אבני הפינה של הטיול בשבילך בתור, בואו נגיד, בתור פרויקט שמחנך אנשים. אולי אתה יודע משהו? אפשר לחזור לפני זה למה מטרות הטיול בעיניך. נחזור לזה שנייה, כי פספסנו את זה בהתחלה. מה מטרות הטיול בשלושה בולטים, לא לחפור על זה, כאילו, שנבין מה מטרת הטיול, ואז... אני רוצה להוציא את המתודה להשיג את זה, ואז
1: אה, אולי את הערכים, איך למדוד, אם הצלחת או לא. Mm -hmm. אני אתחיל במה שאתה אמרת, אה, השתמשת במושג לתת, אני אתן לתלמידים. כן. Okay. אני לא נותן להם שום דבר. אוקיי. Okay. אני מזמן, הבולט המטרה הראשונה, כן, okay. של הטיול, היא לזמן להם אפשרויות להתנסות. זאת מטרה. אני, אני, אני מבין את הסביבה הזאת, ואני מזמן להם אפשרויות להתנסות. אני מכין אותו כך שהוא יבחר והוא יתנסה. זאת לא המטרה. אני רוצה, המטרה שלי, הוא שהוא יחווה אה, משהו שהוא מאוד חזק, אנחנו קוראים לזה חוויה מאוד משמעותית, אוקיי? שהוא מבין אותה, שהיא רלוונטית לו. זה יכול להיות בהיבטים האישיים, כמו שאמרתי, הצרכים הבסיסיים ביותר, המסוגלות, הביטחון, הדימוי, אוקיי? כן. אבל יכול להיות גם שביעות הרצון ותחושת הכיף שעשיתי משהו לבד, הצלחתי לעשות משהו לבד. כן. הצלחתי להכין לי משהו, אם זה אוכל או אם זה חפץ. בחיים לא חשבתי שאני מסוגל, לא יכול. זה יכול להיות מתפיסת מסוגלות שמשתנה עקב ההתמודדות שלו. המטרה שלי שהוא יתמודד, בהחלט כן, שיהיה פה איזשהו אתגר התמודדותי. זה לא, הוא, הוא הרי מנתק והוא יעמוד בפני המון מקומות של אי נוחות. שיתמודד. המטרה שלי, התנסויות אה, והתמודדויות. שזה ייתן למתחנך את ההבנה מה זה הטבע עבורו, שהטבע הוא חזק. והוא, והוא כבר לא מאיים, אני כבר מבין אותו יותר, אני כבר מכיר אותו יותר, אני, אוהב, אני רוצה לצאת עוד פעם בשביל את הדברים האלה עוד ועוד ועוד, כל הזמן. זאת המטרה. אז המתודה היא מאוד פשוטה, המתודה אומרת... שנייה, רגע. המטרה, אני
0: רוצה להוציא את זה במשפט לארוחת ערב, שהיום אני אספר לחברים שלי. המטרה זה לעורר התנסויות והזדמנויות להתרחשויות שיכולות לקרות לי רק בטבע.
1: נכון. אני אתן את הדוגמה הזאת בצורה אחרת, זה בדיוק ככה. אוקיי. Okay. זה מה שאמרת, לעורר את הרצון להתנסות. לומדים בבית ספר על פרשות שונות מהמורשת שלנו במקרא. בואו ניקח סתם את דוד וגוליית. Okay. לומדו בבית ספר את כל הפרקים הקשורים בפלישתים וישראל. יוצאים לטיול שקשור בדבר הזה. כי בית הספר אמר, אנחנו רוצים לבקר באתרים שהדברים האלה קרו בהם, שאנחנו חושבים שקרו בהם האירועים האלה. לאן יוצאים? יוצאים לשפלת יהודה. Okay. יוצאים לתל הזקה, אוקיי, יוצאים לאזור בית גוברין, okay. אה, עמק האלה, שם הדברים כנראה קרו, אולי קרו, אולי כן, אולי לא, אבל אנחנו מתארים שכן. עולים לתצפית, ואז ההדרכה בדרך כלל היא חזרה על מה שלמדו בבית הספר, מספרים את הסיפור כמעט. באנו לפה, אז לא נספר את מה שקרה פה, כן. אבל התלמיד למד את זה בבית ספר. כן. אז יצאתי והסברתי לו פעם נוספת. וכולם מבסוטים, כי התלמידים אומרים, איזה כיף אנחנו זוכרים, <אח> המורים אומרים, וואלה, התלמידים שלנו יודעים, אני, אני בסדר, הם למדו משהו, וממשיכים הלאה. כן. אבל uh, זאת לא הדרך. זאת אומרת, כשיצאת החוצה אל הסביבה, יש בה משהו אחר. כי הסיפורים האלה קרו לאנשים, דוד וחבריו, כן, okay. פה. נכון. הם חיו פה פעם. כן. Okay. מה הם עשו? איך הם חיו פה? כן. Okay. רגע, רגע, רגע. אני חי היום, אני יודע איך אני חי היום. אני יודע מה אני אוכל, אני יודע מה אני לובש, אני יודע איזה חפצים וכלים יש לי בבית, איך נראה, אני יודע הכל. ופה הרלוונטיות. אבל מה היה להם? איך הם הכינו אוכל? איך הם שמרו על האוכל? איזה ביגוד היה להם? איזה כלים היו? איך הוא הכין לעצמו בכלל את הדבר הזה שנקרא קלע? שסובב אותו ופגע לו בול בפוני. מעניין. אז, <laughs> אז אני, בתמצית, היציאה החוצה במקרה הזה היא לא לחזור על הסיפור, היא לתת להם או לאפשר להם להחיות את החיים של פעם, במקרה הזה סיפור דוד וגוליית. איך הם חיו פעם? איך האדם חי פעם? למה איך חי האדם פעם? כי זה חשוב, כי זה רלוונטי, כי אני יודע בדיוק מה, מה יש לי היום. ואיך זה קשור לחיים היום בעצם? זה נקשר, כי זה רלוונטי, כי, כי מה אנחנו בעצם בסך הכל? אנחנו אוכלים, אנחנו, יש לנו ציוד, ויש לנו כלים, ויש לנו חפצים, ויש לנו עניינים שונים, בסדר? איך אנחנו מתקשרים, איך הם תקשרו פעם, ואיך מתקשרים היום. כל הדברים האלה הם רלוונטיים כשאני מאפשר להם לחוות את זה במהלך הטיול. אני מארגן להם הם יכינו אוכל, הם יכינו קצת דברים שקשורים בלבוש, הם יכינו חפצים, אוקיי? ו... וזאת חוויה, זאת חוויה מדהימה.
0: אז יש לנו את המטרה, ובאמת המתודה, כמו שאמרנו כבר, זה לעורר את הסקרנות שלהם ולגרום להם לרצות לעשות את הדברים ולהבין בנושאים האלה בעצמם. נכון, יש פה אלמנט של לבחור בעצמך מה מעניין אותך, שזה בעצם מה שאני מוצא מהשיחה הזאת, זה שאולי בכל נושא אחר, גם שהוא לא טיול, ברגע שאתה מצליח לעורר אצל אדם אחר אה, סוג של סקרנות, אתה, אתה כבר עשית את שלך. כי אם אני אנסה לבוא ולהגיד לחבר, תשמע, אתה צריך אה, להפריד, אה, להפריד זבל ולמחזר, ואתה הורס את הטבע ובלה בלה בלה, והוא יגיד לי, בסדר, אחי, סתום, ותן לי להמשיך בחיים שלי. אבל אם אני אעורר בו את הסקרנות הזאת בעצמו, והוא יבוא עם איזה מין שאלה של... ראיתי מה הפלסטיק הזה עושה, מה גורם לזה, איך אני יכול לשנות את זה, אז יש פה הרבה יותר סיכוי בעצם שהחינוך יקרה.
1: לחלוטין. לימוד, כל לימוד, כל התחנכות מתחילה בלמידה טבעית. כן. תסתכל טוב מה קורה. מה קורה בגן? מה מתרחש בתהליכים של, שאנחנו מאפשרים לילדים לעשות בגן? אז יש סדר יום, ויה... אבל הגן הוא עשיר מאוד בכל מיני גירויים, וילדי הגן בוחרים. את ההתנסויות שלהם עם, עם התחנות השונות שיש בסביבם, בתוך הגן. הם בוחרים כל הזמן. הם לומדים מתוך בחירה והתנסות. מתי מפסיקים להתחנך וללמוד? כשעובר לבית ספר. פתאום מישהו בא ואומר לך, אתה צריך ללמוד את זה. כן. אז זה מפסיק להיות מעניין, זה מפסיק להיות בבחירה שלך, ואז הבחירה היא כפויה, או סליחה, הלימוד הוא כפוי, ולכן אין התחנכות חזקה בדרך הזאת. בטיול? בדרך ש... אני מתאר,
0: יש לי מידה טבעית שהיא חזקה מאוד. אוקיי, okay, אז המתודה, אפשר אני מסגר את זה בשתי מילים, למידה טבעית. כן. Okay. וזה כל מה שאמרנו עכשיו. כן. Okay. אז אני גם כותב את זה לעצמי, כי זה באמת מעניין אותי. Okay. Uh, מתודה לדימת, למידה טבעית, ומה ה-KPI בסטארט-אפים אנחנו מודדים איך אני מודד עם, עם המתודה הצליחה, בעצם?
1: אני יכול למדוד אותה בכמה אפשרויות. א', מכיוון שזה חינוך, אז החינוך לא יכול להיות שתלמידים יוצאים החוצה, חווים את החוויה הזאת, חוזרים לבית הספר וזהו, ומחכים עד השנה הבאה. התהליך הזה צריך להימשך כל הזמן, הוא צריך להתחיל בבית ספר, להמשיך בבית ספר, לצאת החוצה, לחזור, להמשיך בבית הספר. זאת אומרת, בית הספר צריך להקנות אה, חלק מהמיומנויות השונות שאני מצפה שתלמיד יתנהג בהן בחוץ, כבר בחצר בית הספר. למשל, לא כהכנה לטיול, נגיעה בחומרים, אני יכול לשים <אח> בתוך בית הספר, יש לו את החומרים הטבעיים שלו, יש עצים, יש נוי, יש אדמה, שיאפשר להם בצורה משחקית או בלמידה טבעית לעשות כל מיני דברים. אני יכול להביא חומרים שונים, לא הרבה, לשים אותם בחצר ולעשות כל מיני פעילויות שנותנות אלה אפשרות להתנסות כבר בגילוי של חפ, אה, חפץ, והחומר ממנו עשוי החפץ, ולהתנסות להכין חפץ כלשהו, קליך כלשהו, בחצר בית הספר. אז, אז זה, ברמת ההערכה, אני יכול לראות עד כמה תלמידים מתקדמים, שהם חוזרים מטיול כזה, עד כמה הפעילות הבאה בבית הספר מושכת אותם, עד כמה הם בוחרים יותר, מה הם בוחרים לעשות בחצר בית הספר, וכן הלאה. כשאני יוצא איתם אל הגן הציבורי הקרוב, או אל החוצה, לפחות פעם בשבוע, לחצי שעה שבזבוז זמן, מה שנקרא, אני רוצה לראות מה הם עושים. האם עדיין הם מפחדים לשבת כי זה מלכלך? Mm. או האם הם כבר התרגלו. זה כלי להערכה לראות איך הם מתקדמים בקרבה הזאת אל הטבע. הבחירות שונות שלהם, מה הם בוחרים? אז אני נותן להם, מאפשר להם את הבחירות יותר ויותר, מכיתה ד', ה' hey, וו', וכמובן בגיל המבוגר יותר, אני רוצה לראות. אני יכול להעריך שאם בשנה אחת הם לא ידעו לבחור, או בשנה אחרי זה הם כבר יודעים משהו לבחור, אני יכול לעשות מעקב ולראות האם צורת הבחירה שלהם, לאן היא הולכת. הם רוצים יותר ללכת לבלות בקניון ובחוף הים או באטרקציות, או הם רוצים ללכת ול... ולבחוש את שלהם, להיות מעורבים בו יותר. זה, זה כלי ההערכה שאני יכול לראות לאן הם התפתחו. Mm -hmm. אני יכול לראות את הבחירות שלהם בהצטרפויות לפעילויות של נוער, זה יכול להיות תנועת נוער, או חוגי סיור. חוגי הסיור עושים בדיוק את מה שאני אומר, גם של קרן הקיימת לישראל וגם של החברה להגנת הטבע. אם הבחירה ללכת לחוגי הסיור היא מצומצמת מאוד, אני יכול להבין שמה שקרה להם בתוך טיול היה חלש. Mm. ככל שהדבר שיקרה זה בטיול... זה קריפיין מצוין. יילך אה, לחוויה מאוד חזקה למשת, למשתתף בו, אני מניח שאני אראה יותר ויותר ילדים שבוחרים ללכת למקומות האלה, כי הם מבינים מה זה עושה להם. זה לא שהם למדו משהו, זה שקרה להם משהו בפנים. אוקיי? Okay, משהו חברתי, משהו בתפיסת המסוגלות, בדימוי ובביטחון שלו ובקרבה לטבע. זאת אומרת, זה מדד מאוד חזק, כמה אנשים מצטרפים לזה. כמה ילדים או אנשים בכלל, כבוגרים, מצטרפים לחברה להגנת... למה המספר שלנו נשאר קבוע כבר המון, המון שנים? למה לא כל עם ישראל חבר בחברה להגנת הטבע?
0: זו שאלה טובה, אתה מתכוון לעשות קמפיינר. הרי כולנו הולכים היום, כולנו... יכולים להזכיר אותי בתור קמפיינר ונדאג לסיטואציה הזאת, אבל אתה צודק, זה באמת... כן, אבל כולנו יוצאים, לא... כולנו
1: יוצאים היום... לטבע לנופש. זה יכול להיות בית מלון וטיול. כן, אבל
0: אתה, אתה יוצא לנופש הזה ואתה רואה את כל הזבל שיש מסביב, אתה אומר, רגע, לא, זה, לא באמת זה, יוצאים זה לנופש, יוצאים לי... להשליך מעצמנו דברים, זה, כאילו. זה,
1: זה משהו אחר, אני רק אומר, רוב הציבור, רוב הקהל, יוצא החוצה ומתי שהוא מחפש איזשהו בילוי בטיול. נכון. נכון שהוא פוגש דברים לא נעימים ולא נוחים, סבבה. אבל זה מה בוחר. אז ב, ברור לי שלציבור חשוב שיהיה טבע. Mm
0: -hmm.
1: עכשיו, לאן רוב הציבור יוצא? לטבע שהוא שמור. שמורות טבע. נכון. זה תחום שכבר הצלחנו להסדיר אותו. וזה yeah. בסדר, זה מצוין, אבל זה לא מספיק. לא. כי עדיין שמורת טבע שהיא מנותקת, בארץ שלנו השמורות הן מאוד קטנות. אנחנו צריכים את המרחב. שסביבה שיישאר גם שמור, mm -hmm. לא חשוב באנקום לדעת השטחים הפתוחים. וגם לעשות מסדרונות,
0: לחיות. נכון, זה בדיוק הלאה.
1: העניין. עכשיו... תקשיב, עופר, <אח> אני רציתי,
0: סורי שאני לוקח את זה שנייה למקום אחר, רציתי שנתחיל לעבוד פה על קמפיין למען ליצור מעברים מתחת לכבישים, לחיות. מה אתה אומר? קפן מעולה. אולי ניקח
1: את מעולה, זה. קפן מעולה, תסתכל כל יום בבוקר כשאתה נוסע. אני לא יכול לראות, את, לראות את
0: זה כבר, תקשיב, זה I... מדכא אותי כל יום. אני כל יום תראה, רואה היא... טנק, קיפוד, לוטרה, לא יודע מה ראיתי שם. כבר הייתי
1: לוטרה או בונה, מנופחת בצד הכביש.
0: איך הגעת לשם?
1: אני איתך במאבק. אה, יש חלק מהמעברים קיימים כגישרונים, אבל הם סתומים. לא תמיד לדן, יש, מטלת ניקוז הולכת לאורך ולא חוצה. נכון. אבל יש לפעמים שקיים. צריך להסדיר את זה, בהחלט אפשר לעשות את זה, אני איתך בקמפיין. מדהים. הנה, קיבלת כבר אחד. אוקיי, אז תמשיך איפה שהיית, סליחה שעצרתי. אז אני אומר, אחד המדדים שאני יכול לבדוק הוא כמה אנשים מצטרפים לחברה, להגנת הטבע, נכון. לגופים ירוקים, שיהיה להם אכפת שהדבר הזה יתקיים בגדול. אם המספר הזה לא גדל, אני לא מצליח. אז זה כלי הערכה, אני יכול לראות. מצוין. אה, אוקיי, אז... אלה. כמה לצטרף, הציבור על נושא מסוים. בעד או נגד, בין אם זה אינטרנטי או בין אם זה בשטח, היום כמעט לא עושים בשטח, עושים... לא, היה
0: את לפני הממשלה
1: הנוכחית, היה הרבה מאוד אקטיביסטיות. בסדר, יש אקטיביסטיות, אבל אני רוצה שהרבה יותר אנשים יגיעו. מדד. לא מגיעים הרבה, סימן שאני לא מצליח לחנך. נכון, זה שנים, תשמע, אנחנו עוסקים בחינוך כזה המון שנים, אנחנו לא מספיק חזקים. אז זה
0: אומר שגם מטרת הטיול היא לעורר, אני חוזר למטרות, אז גם אחת מהמטרות היא... מעורבות אזרחית, אמרנו. מעורבות אזרחית. בוודאי. לא, עכשיו בסיכום לא אמרתי את זה, אז זה okay. חשוב לי... אוקיי. Okay. מעורבות אזרחית, וזה בעצם
1: ליצור בן אדם שאכפת לו איפה הוא נמצא. לגמרי, זה מתחיל מאכפתיות. והוא חייב להתאמן בזה כשהוא מתחנך, לכן כשהוא יוצא והוא לא אכפת לו, הוא יחזור כשלא אכפת לו. והוא לא עולה, רק חלק קטן מאוד... מה, מהקהילה, אלהם אכפת.
0: אוקיי, עופר, אתה אמרת לי שעה, אנחנו נמשוך טיפה יותר ברשותך, כאילו, אני מקווה שיהיה לך עוד עשר דקות לתת. בוא, היה לי עוד כמה שאלות של אחד, איך עוזרים לילדים בטיול לשמור על קשב ועניין, אבל בעצם עברנו על זה, וזה It's all about the curiosity. והסקרנות, ליצור את הסקרנות, אני עונה במקומך. Okay. ומה הדבר הכי חשוב בטיול? תן לי את זה במשפט אחד עכשיו. מה הדבר הכי חשוב בטיול? עם מה ש... בוא, בוא נשאל את זה אחרת אולי. עם מה, עם מה אתה רוצה שילדים ילכו הביתה? עם המעורבות אזרחית הזאת? לא, עם הסקרנות? לא, המעורבות אזרחית
1: היא תהליך ארוך. Okay. זה לא יקרה לא בטיול או לא שניים. אוקיי. Okay. אבל אז... זה טיפ, טיפות שלאט לאט יהיו אגם. אני רוצה שהדבר הכי חשוב לי... כן. Okay. שילד יבטא או במילים או בראש שלו בלבד, שהוא רוצה כבר לצאת, הוא מחכה ורוצה לצאת לטיול הבא כי הוא מבין מה קרה לו שם. זה, ככה אני רוצה לראות טיול. שהוא מבין מתוך עצמו למה הוא רוצה לצאת עוד פעם, וכבר לצאת, כבר מחר. כמו שאני ראיתי את המדריך הזה ואמרתי, מחר אני רוצה להתחיל בעבודה של להיות מדריך טיולים. תקשיב, השמש כבר
0: גם מסמנת לנו שמגיעה השעה לסיים, כי היא קופחת רק עליי, אבל euh, אנחנו הגענו לקטע של תשובות בשורה. עכשיו אתה יורה לי את זה, וזה לקראת סיום הפודקאסט, קטע כזה קצת יותר מהיר, כיפי.
1: Uh, תן לי תובנה של מדריך טיולים. לבחור להיות מדריך טיולים זה הדבר הכי כיף, כי אתה גם נהנה וגם גם יכול לעסוק בחינוך. <laughs> 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 מעולה. Uh, מה אתה
0: עושה כשאתה קם בבוקר? את, מה... את אותם הדברים אבל לאט. כן. מה, בסדר, חמש דברים, כאילו כל אחד יש את הטקס בוקר ז, שלו. חמש זה
1: המון, אין לי טקסים. אין לך טקס? לא, מה תקסים. אתה עושה בבוקר, אתה אני, קם? אני, אני קם, אני ישר מניע והולך לעבוד. לא באמת? לא שותה קפה, לא, לא שותה מים. לא בין, בין אם זה לשבת על המחשב ולכתוב שצריך לכתוב, ובין אם קפה? זה יוצאת לא יש קפה? הרבה מאוד, מכיוון שאני עובד בכל הארץ עם הדרכים, אני רץ לקצוות. אני קם, מניע את האוטו ונוסע לאילת, גדול. ארבע בבוקר, הלוך, שותה, כלום, לא צריך. אני מניע מיד. כוס מים? לא צריך, כי אני מיינדד. יש לי שליחות להספיק לעשות.
0: על זה דיברנו גם בתחילת, לפני שהקלטנו, על זה שאמרתי שאני לא ישנתי הרבה, כי היה לי מלא משימות בימים האחרונים. אתה אומר לי, יופי, לא צריך לישון. אם אתה חדור מטרה, אתה לא צריך את זה. יפה, זה... כנראה שהייתי צריך לשמוע את זה היום. מה הדבר שמעורר בך הכי הרבה השראה?
1: אנשים שמצליחים להגשים את החלומות שלהם. אתן לך <תן> דוגמה. כן. היה עכשיו פרסום בפייסבוק, חברה של ידידה, שהייתה מדריכה, שנמאס לה מהשכרת דירות בתל אביב, ופתאום אתה מגלה שיש תופעה שצעירים שהם קונים לעצמם רכב, וזה הבית שלהם, <תן> מסדרים אותו כבית. נכון. <תן> 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 ו... נכון, אני... יש. זה היה חלום שלה, והיא הצליחה, והיא עשתה, והיא עושה, והיא שוהה שם בפנים, היא לא תחיה שם כל החיים. כן. אבל זאת ההשראה, אנשים שחולמים את החלום ומגשימים אותם. לחיוך, אותו... כאילו, לחלוטין. על
0: הבוקר שראית את זה. לחלוטין. מלאכה תיקח אחת, בוא ניתן שתיים, כי אתה ממש מומחה בזה, ובקושי יצא לנו לדבר על זה. שאתה ממליץ לאנשים להתנסות בה. ש... משהו קצת נגיש
1: גם, תן לי משהו נגיש. זה, זה מאוד מורכב, כי, כי זה נטייה אישית לבחור במשהו לעשות בו. זה, אני אתן לך שני כיוונים, אבל okay. כללים, uh, תרצה ספציפית, לא משנה. Uh, בין אם זה אתה לבד או בין אם זה אתה עם הילדים שלך במשפחה, uh, תבשלו, תבשלו לבד. מלאכה... כשאדם <אדם> עסק בכל החיים שלו, הכנת האוכל, תכינו את האוכל של עצמכם. בין אם זה אוכל שקניתם במכולת, ובין אם זה ליקטתם, תבשלו לבד. מלאכה הכי חשובה שיש. אל, אל ת, תקנו את הדברים מוכנים, אל תלכו למסעדה כל הזמן. תבשלו לבד, ואל תבשלו, אם אתם עם וילדים, אל תבשל בשביל. תבשל עם הילדים. תכין את האוכל, אה, זאת מיימנות, זאת, זאת, זאת חוויה מאוד מאוד חזקה. Uh, להכין לעצמך את האוכל. מדהים. Uh, אהבתי מאוד. מלאכות אחרות, תשמע, זה מאוד אישי, זה מאוד מורכב, אני חושב שכל דבר, כל מלאכה שמתאימה למישהו, וכמעט כל דבר נגיש, כי החומרים נמצאים.
0: אמרת שאנחנו אוספים דברים בצורה כפייתית, המין האנושי בהתחלה. זה כל כך נכון, הקערות <laughs> הקטנות שעשינו בסדנה בטיול, הן יושבות אצלי במשרד <laughs> עד היום, זה קערה ש... אין לי מה לעשות איתה, מלבד לעובדה שהכנתי אותה מחמר, שאתה לימדת אותי להכין את החמר הזה. מה זה היה, עם קצת חרסית, אין, נכון? אין. ו... ומה עוד היה שם? ערבבנו
1: אותה עם קצת חרצית וחצץ, וקצת אה, שאריות של יצאו מכן נמלים, מגורן של נמלים. נכון. ויצרנו חומר שהוא לא מתפקע, שהוא חזק. וואו. וכן, ו... ו...
0: אתה כל כך צודק, כי זה היה דיום אצלי במדף <אד> במשרד. אה... טיפ פשוט. זה הקטע <laughs> להגשמה עצמית, וזה טיפ פשוט שכל בן אדם יכול לעשות עוד היום כדי לחיות חיים מלאים ונעימים יותר, משהו קטן כזה שאתה יודע, משפר
1: את אורח החיים. הטיפ, לת... הטיפ הוא נורא פשוט, כן. תחיו את הרגע. כן. ברגע שאתם נמצאים, תחיו אותו. כן. יש שיר, אני ש... חושב שזה גרי אקשטיין, על בית שאנואר או משהו אחר, כן. שלא <laughs> 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 יודע מי מבצע אותו היום. אולי זה אריק סיני, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. נכון, נכון. דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. נכון, יש את זה. כשאתה מוכן לוותר על כל העיסוקים שלך ועל הריצה שלך, זה כל כך קשה היום. זה המרדף אחרי להספיק עוד ועוד ועוד ועוד. והנה, אני יושב איתך כאן, לא מעניין אותי בכלל שעברה שעה. עבר נורא מהר גם, נכון? אני חי את הרגע הזה ואני מקדיש לו מחשבה. אני מקדיש לו מה זה עושה לי, מה אני מרגיש בו. שקיעה של שמש. אני לא אחכה שהשמש תיפול. אני אחכה חצי שעה, שעה עד שיהיה חושך, אוקיי? כן. ואני אתן להשתנות לה המיידית הזאת בין אור לחשכה לפעול עליי. אז ירוצו לי מחשבות, לפעמים אני יכול להגיד לא רוצה לחשוב, אני אעשה מדיטציה, לא משנה מה, אבל אני אחיה את הרגע הזה, אני אתן לו לפעול עליי בכל היבט אפשרי, בין אם זה פיזי. של החושים, או בין אם זה היבט מנטלי של המחשבות ש... שלי. לחיות את הרגע זה נורא חשוב, לעצור רגע ולחיות אותו, או להבין, אני עכשיו כאן ולא בשום מקום אחר.
0: זה, זה נורא חשוב, זה אולי אחד הדברים הכי קשים שיש לבן אדם לעשות ב... במאה... במאה הנוכחית, ב-2022, שנים מאז ספירתו של, מאז הולדתו של ישו. נראה לי מעולם לא היה כל כך קשה לחיות כאן ועכשיו.
1: מאוד קשה, אנחנו, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים ורוצים להספיק הכל, וזה בסדר, צריך להספיק הכל, אבל צריך גם לעצור מדי פעם ולחיות את הרגע. כן, או בכל הרגע שאתה נמצא, תחיה אותו.
0: המלחמה נגד המסכים, זה, זה, זה הקטע, רק זה שווה הררי כן. תלים של מחקרים. אוקיי, אז uh, בעיקרון זה השלב. לסיים את הפודקאסט, אתה בשלב הזה מוזמן uh, להגיד את המסר שלך, שלפי דעתי אמרת אותו עד עכשיו, אבל אם יש לך עוד משהו, או משהו שאתה חושב שתרצה עוד להוסיף לפני שנסיים, ולפני שתסביר לנו איפה אפשר למצוא אותך ופרטי, uh, אם תרצה, החברה להגנת הטבע, איך נרשמים, או איך קוראים לך להדריך טיול, או להדריך מדריכים, שזה גם משהו שאתה עושה. Uh,
1: המסר שלי, אני חושב, בתחום החינוכי... הספציפי שאני עובד, או כללי, זה euh, לסמוך, מאוד לסמוך ולהאמין באנשים בכלל וילדים בפרט. Mm. Uh, הם ידעו לנווט את עצמם, אם תסמוך עליהם, אם תיתן להם את האפשרות uh, uh, למצוא את הדרך שלהם. אתה לא צריך ללמד אותם, אתה לא צריך uh, להתוות להם. סמוך על האנשים, תאמין בהם, תאהב אותם. זה המסר. תרצה לאהוב אותם, תרצה לתת להם את האפשרות לגדול, ותהיה שם בשבילם כמין בסיס כזה שיכול לתמוך או להנחות. זה יקרה. יש, יש. תראה, אני בין 67, אני כבר הרבה פחות מדריך. אני יותר מדריך את המדריכים. כן. אני יותר מפתח את התחום הזה של הטיול האחר, הטיול השונה, הטיול המיוחד. חווייתי. השהייה החווייתית הזאת. אז אי אפשר להזמין אותך ל... אני בדרך כלל, אני בפייד אאוט כזה כבר, יותר ויותר. כן. אפשר להזמין מי שרוצה, אז יש טלפונים, יש בפייסבוק. אז אני אשאיר פה את הטלפון שלך? כן, אתה יכול להשאיר את הטלפון שלי. אין בעיה. בפייסבוק יש? בפייסבוק
0: יש, כן. איך קוראים? או אמיר. או אמיר. זה דף או שזה בן
1: אדם? כאילו... שואל אותי שאלות נורא קשות, אני יכול כן. להגיד לך איזה עץ אבל לא איזה דף. תשלח, דו. לי, <laughs> לינק, <laughs> תשלח <laughs> לי לינק
0: שאני אשים בסוף של הפרק, אוקיי?
1: Okay? של האתר
0: שלי בפייסבוק? כן. בסדר, בקרוב יצא גם אלי אתר, זה יכול להתחבר לאתר. מדהים. <laughs> אוקיי, עופר, תודה רבה, אני רציתי לעשות את הפודקאסט הזה כל כך הרבה זמן, סוף סוף זה קרה. יאללה, אולי נעשה פולו-אפ גם אה, אם יהיו התפתחויות בתחום מצדך, תעדכן אותי. בכיף. השמש עלתה לשמיים, השעה שמונה בבוקר בדיוק, ויאללה, נתחיל את היום שלנו. איזה כיף. תודה רבה, עופר, אמיר. תודה לך. ביי ביי. ביי. יואו יואו, מה עושים? הפודקאסט שלי, דניאל ברון. יא בדא בדוו.